0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, willkommen bei Ziemlich Gut Veranlagt. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Die Berichtssaison neigt sich dem Ende zu. An den Börsen wird es ruhiger. Ein richtiges Sommerloch gibt es aber auch heuer nicht. Wir sprechen heute über Manipulationen bei Ethereum, die Facebook-Mutter Meta, die Zukunft von Zalando, den starken Zugewinn beim Internetdienstleister Cloudflare sowie beim Rüstungskonzern Rheinmetall. Und über, wie könnte es anders sein hier, Warren Buffett.
1: Zunächst aber zu einem ganz anderen Thema, Rüdiger. Nämlich Aktienrückkäufe. Die passieren meist, wenn Unternehmen zu viel Geld haben und nicht wissen, wohin damit.
0: Oder aber, wenn sie einfach den Aktionären was Gutes tun wollen, ja. weil sie sich denken, es rennt nicht so gut.
1: Ja, weil es dient letztendlich auch der Kurspflege, weil dadurch die Kurse steigen. Und jetzt ist es besonders angenehm, Aktien zurückzukaufen, weil die Kurse relativ niedrig sind. Weißt du, billig sind. Ja, und das machen jetzt sehr viele Unternehmen. Die Experten von Goldman Sachs rechnen in diesem Jahr in den USA damit, dass die im S&P 500 gelisteten Unternehmen Aktien im Wert von knapp 1000 Milliarden Dollar, also eine Billion Dollar, zurückkaufen werden. Das,
0: das ist ja umgerechnet ungefähr ein Drittel von Apple. Also das ist wirklich viel Geld.
1: Das ist sau viel Geld, ja. Und das wären um rund 12 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Da war das auch schon relativ hoch. Vor allem Öl- und Energiekonzerne sind hier stark vertreten. Das kommt jetzt vielleicht angesichts der steigenden Energiepreise nicht so gut an in der breiten Öffentlichkeit.
0: Aber ich möchte mal eines sagen. Warum sollten Unternehmen auf Gewinne verzichten? Das, das möchte ich mal gerne in der aktuellen Diskussion einbringen. Warum sollten die das tun?
1: Ich glaube, auf Gewinne verzichten... Ja, gut, da gibt's Hardcore-Meinungen auch, aber es geht darum vor allem, dass die Gewinne, die hier, die Übergewinne, die so, wie das so schön heißt, oder die Überschussgewinne, ist ja auch irgendwie lustig, das Wort, ähm, dass die verteilt werden, nämlich in Form von Sondersteuern oder zumindest zu Sonderdividenden.
0: Ab wann ist ein Gewinn eigentlich ein Übergewinn? Mich würde das echt interessieren. Also ich zum Beispiel bin ja Aktionär unter anderem bei Microsoft. Und ärgere mich oft über die Software draus machen die guten Gewinn. Aber wann machen ich einen Übergewinn? Wer legt das fest? Gibt es die Übergewinnkommission oder wer macht das? <lacht>
1: Na, ich glaube, das ist mehr eine europäische Debatte, glaube ich.
0: Ja, das sagt ja das, das heißt ja nicht, dass sie grundsätzlich falsch sein muss. Ich halte sie trotzdem für falsch, aber ist eine andere ja, Frage. Aber wie kann man einem Unternehmen vorwerfen, Gewinn zu machen? Das ist der Punkt, den ich noch nicht ganz verstehe. Also wenn wir sagen, die Preisbildung in den Tankstellen ist schlecht, da gibt es etwas war drei Buchstaben, ich komme drauf genau, BWB, Bundeswettbewerbsbehörde. Hm? Können ja. wir mal hinschauen. Gut, das ist Österreich und. Die Deutschen ist... haben gesagt, das Kartellamt wird sich anschauen. Ja, das haben unsere Da kommt gesagt. jetzt bald im Bericht Ende August raus. beim Deutschen sehr gespannt, ja. Wir sind alle extrem gespannt.
1: Ja, da wird nichts rauskommen letztendlich. Aber
0: das, aber ist, das ist eine andere Frage. Eine, eine aber,
1: ideologische Debatte letztendlich.
0: Aber grundsätzlich, warum sollte man Unternehmen vorschreiben, um wie viel Geld sie etwas verkaufen sollen? Das ist ein bisschen aus meiner Sicht planwirtschaftlich. Ja. Und das sage ich, ich verstehe ja jeden, der mit dem Auto in die Arbeit fahren muss und leidet. Und diese Pendler gehören auch staatlich unterstützt. bin ich ja vollkommen dafür. Nur... Solange der Benzinverbrauch nicht so einschneidend sinkt, dass die einfach viel weniger von dem Zeug verkaufen, weil es zu teuer ist, solange werden die Preise einfach oben bleiben. Man verlangt einfach 2 Euro für den Sprit, das ist ein ganz trivialer Grund, Was geht. Jetzt sind es eh nur noch 1,80. Jetzt sind es nur 1,80, das ist richtig, ja. aber trotzdem bei einem Rohölpreis von, was haben wir jetzt, 94 Dollar? Ungefähr, ja. So, und wir hatten einen High von ungefähr 120 Dollar. Mhm. Hm.
1: Ja, so. Ähm, ich wollte aber noch zu den Aktienrückkäufen kommen, weil das, die, die Steuerdebatte ist ja noch lange nicht beendet, Rüdiger. Nein. Nein, nein weil mit ein Grund, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, da bin ich auch erst bei der Recherche draufgekommen, mit ein Grund für diese große, große Rückkauf. Zunahme der Rückkäufe ist nämlich eine geplante Steuer. Und das ausgerechnet in den USA und die ist versteckt in diesem Paket, in diesem Umweltpaket von beiden.
0: Ja, wo man halt Steuern versteckt. Wo wo man, ja,
1: ja, so ein Zufall. Ja, Umwelt wird alles teurer. Und jetzt, jetzt kommt es nämlich, da ist eine Steuer geplant, in Höhe von einem Prozent bei diesen Aktienrückkäufen. Ja, dieses soll ab nächsten Jahr fällig werden, ähm, sofern sich die Demokraten dann am Ende dann wirklich hundertprozentig durchsetzen. Und Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, dass die Konzerne dadurch ermutigt werden sollen, lieber in ihr Geschäft zu investieren oder Dividenden auszuschütten. Jetzt beim Geschäft investieren, ja, vielleicht, aber bei den Dividenden glaube ich eher nicht, weil die sind in den USA mit 15 bis 20 Prozent besteuert. Und ein ähm, Prozent zu 15 bis 20 Prozent, also ich weiß nicht. Äh, ja, eh, ja, aber besser
0: ein Prozent als 0 Prozent, haben sich wahrscheinlich die Demokraten gedacht. Ich glaube trotzdem, ich dass der kann.
1: Lenkungseffekt
0: ähm, enden wollend sein wird. Ein Prozent ist jetzt wirklich nicht so die Hölle. Übrigens, Dividendenbesteuerung in den USA, interessantes Thema. In den USA gibt es zwei Arten von Dividenden und die einen sind quasi einkommensabhängig. Das heißt, du wirst quasi nach deiner Einkommensteuer auch für die Dividenden ja, besteuert.
1: Finde ich okay, finde ich voll okay, muss ich sagen, weil man dadurch auch einen sozialen Ausgleich schafft.
0: Ja, das, sind wir, das könnte man bei da uns sind wir bei
1: den Plänen zur Dividendenbesteuerung, Vielleicht mal dem Herrn Finanzminister
0: vorschlagen? Na, der hat eine super Idee. Der sagt einfach, Dividenden müssen einfach abgeschafft werden, weil das, das, das fördert den heimischen Wirtschaftsstandort. Nein, das wird der Kanzler, muss man fairerweise sagen. Ja, Streuverlust 100 Prozent. <lacht> <lacht> Ungefähr, ja. Egal. Also in den USA bis zu 37 Prozent, weil das ist der höchste Steuersatz für Einkommen. Allerdings, wenn du als Österreicher in den USA anlegst, dann zahlst du die 27,5 Prozent, ähnlich wie bei uns weil da haben wir ein Doppelbesteuerungsabkommen, wie ja. wir schon mal im Podcast erklärt haben.
1: Ja. Jetzt in Deutschland sollen nach Berechnung des Handelsplatz die dax konzerne im Vorjahr rund 18 Milliarden Euro für Aktienrückkäufe ausgegeben haben. Ebenfalls ein Rekord. Linde, Adidas und BASF waren die Top 3. In den USA hingegen lagen die Tech-Aktien voran. Apple, Meta, Alphabet, Microsoft und auf fünf 5 Berkshire Hathaway, unseres alten Freunds Warren Buffett.
0: Apropos Buffett. Warren Buffett hören wir immer am Beginn des Podcasts mit seinem Ratschlag. Die erste Regel beim Investieren lautet, kein Geld zu verlieren. Und die zweite Regel ist, nicht auf die erste Regel vergessen, also ganz einfach... Ja, oder auch nicht. 40 Milliarden Verlust bei Berkshire Hathaway, das waren die Schlagzeilen letzte Woche. Das ist natürlich heftig, aber das Wort Verlust muss man hier unter Anführungszeichen setzen. Berkshire Hathaway muss den Wert seines Portfolios in jedem Quartal in die gesamte Bilanz reinnehmen. Und das zweite Quartal war ja, wie wir treue Hörer unseres Podcasts wissen, <lacht> kein Honiglecken. Auch für den guten alten Warren, nicht? Um 53 Milliarden ist nämlich das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im zweiten Quartal gefallen und ja, das war jetzt keine Überraschung, denn wie wir alle wissen, die Apple-Aktien machen ja über 40% mm. des Portfolios aus und Apple ist im zweiten Quartal um 21,5 Prozent runter. Und ich mache jetzt was ganz Arges, ich nehme eine Glaskugel. Uh. Hier kann ich <lacht> mich einmal sagen: Wie geht's? Berkshire hätte wir im dritten Quartal. Ja, das ist jetzt nicht sehr schwierig, weil seit dem 1. Juli ist Apple um 20% gestiegen. Also bis jetzt schaut das dritte Quartal von Berkshire Headway gut aus.
1: Da freut sich der Rüdiger.
0: So ist es. Ich habe nämlich Berkshire Headway, B-Shares. Leider keine A-Shares, aber dazu komme ich gleich. Äh, operativ, also bei der Bilanz außerhalb des Portfolios, ist es gut gelaufen für ihn. Der Gewinn ist gestiegen. Und der Aktienkurs von Berkshire Hathaway hat sich auch ganz gut entwickelt. Wie gesagt, ich habe die B-Shares. Ich hätte gerne eine a share die steht heute beschlanken, 440.000 Dollar pro Aktie. Na, vielleicht mit deiner Abfertigung dann. Die habe ich schon gekriegt, aber <lacht> vielleicht kann ich es mit meinem 13. Monatsgehalt. Wenn ich Journalist wäre, könnte ich ja... Das <lacht> <lacht> aber wir kommen gleich zu einem unserer Lieblingsmaskottchen. Ich will nicht zu so viel verraten. <lacht> mein, mein
1: Rüdiger, ich möchte heute hier mal nicht Rivian erwähnen, auch wenn ich es jetzt, jetzt ja, gerade doch, in den Mund
0: genommen habe. Doch, nein, da muss man jetzt durch. Nein, man muss es nicht doch, jedes Mal doch, sagen. ich sage es ich, ich sag mal so, ja. Seit Jahresanfang 63 Prozent im Minus, seit dem Tiefstand im Mai um 81 Prozent rauf und jetzt kommt die Tücke der Prozentrechnung, wenn sie jetzt noch einmal um 50 Prozent steigt, dann sind wir schon wieder am Anfangsniveau. Also, eine echt schöne Achterbahn.
1: Ja, das ist, du weißt, ich liebe diese Kurse.
0: Ja, die, da muss man durch. Kommen wir zu Volkswagen, haben wir auch beide Geld verloren, aber nicht so viel.
1: Ja, da sitzen wir beide im selben Boot, weil wir sind beide bei VW und allerdings zu unterschiedlichen Einstiegszeitpunkten. Rüdiger hat es ein bisschen besser erwischt als ich, aber... Ja, das ist, glaube ich, marginal. leider ist trotzdem nicht. Ja, jetzt hat jedenfalls die Porsche SE ihre Zahlen für das Halbjahr vorgelegt. Aber was hat eigentlich die Porsche SE mit Volkswagen zu tun? Also, die Porsche SE ist die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft der Familie Porsche und Pirch. Die Porsche SE hält mit 53% Prozent die Mehrheit an Volkswagen. Der Gewinn der Gesellschaft stieg in den ersten sechs Monaten um knapp ein Drittel auf 3,2 Milliarden Euro. Ihr seid jetzt vielleicht verwirrt, weil wir euch bisher erzählt haben, dass Porsche im Herbst an die Börse gehen soll. Ja, das ist richtig, aber dabei handelt es sich eben um die VW-Tochter Porsche. Also, Porsche SE ist das Vehikel der Familie Porsche und Pirch. Der geplante Börsegang von Porsche betrifft die Sportwagentochter. Die beiden Familien wollen laut Insidern künftig die strategischen Vorgaben bei VW stärker im Blick haben, vor allem nachdem ihr Ex-Chef dies ziemlich viel alleine entschieden hat. Das soll unter seinem Nachfolger Oliver Blume anders werden. Problem ist nur, dass im Aufsichtsrat von VW das Land Niedersachsen
0: und der Betriebsrat die Mehrheit haben. Kommen wir von Niedersachsen zu ja. Nestec, ein weiter Weg. Ja. ja An der Nestec ist die Berichtssaison weitergelaufen und ich möchte drei Unternehmen rausgreifen, über die wir im Podcast immer wieder mal sprechen und das sind doch drei Aktien, die ich selber habe. Erstens Upstart, die Firma, die durch Artificial Intelligence das Risiko von Banken senken will, dass Kredite nicht zurückgezahlt werden. Upstart hat Zahlen vorgelegt und die Aktie ist danach gleich mal um 10% gefallen. Warum Upstart ist wieder in die Verlustzone gerutscht? Das wäre auch nicht so schlimm, aber der Ausblick des Managements ist auch eher verhalten. Weil durch die höheren Zinsen weniger Kredite vergeben werden, schrumpft der Markt, in dem Upstart tätig ist. Und das ist natürlich schlecht fürs Wachstum. Zweitens Roblox. Das ist die Firma, die beim Metaverse schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Ebenfalls Enttäuschung bei den Anlegern. Der Verlust war bei 30 Cent pro Aktie. Die Analysten hatten im Schnitt mit 22 gerechnet. Die Aktie ist um fünf Prozent runter. Und drittens Cloudflare. Cloudflare ist ein CDN, also ein Content Delivery Network. Wenn du zum Beispiel Filme streamst, kommen sie vielleicht von einem Cloudflare-Server. Dazu spielt Internetsicherheit eine wichtige Rolle. Cloudflare ist Experte bei der Abwehr von ddos attacken also dem berühmten Distributed Denial Service Attacken, wo zuerst Computer in der ganzen Welt infiziert werden, um dann möglichst gleichzeitig auf einen Server mit Abfragen einzuprügeln, bis der in die Knie geht. Cloudflare hat jedenfalls Daten vorgelegt, die leicht besser waren als erwartet, ist aber weitgehend gleich geblieben. Man muss aber sagen, dass die Aktie in den letzten 30 Tagen um 41% Prozent rauf ist. Da war also schon viel positive Erwartung eingepreist, wie es so schon heißt.
1: Mhm. Gute Zahlen hat auch ein anderes Unternehmen zu vermelden, aber wie wir schon mehrmals hier gesagt haben, ist es ein durchaus fragwürdiges Geschäftsmodell, nämlich Waffen. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn von 134 Millionen Euro erzielt. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 31 Millionen, also eine Vervierfachung. Firmenchef Armin Pappberger sagt dazu, wir verzeichnen steigende Auftragseingänge. Das stimme Ihnen zuversichtlich für den weiteren Verlauf. Und angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Lage werden wir in den kommenden Monaten und Jahren mit unseren Produkten in vielen Ländern zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit beitragen. Kann man jetzt gut finden, oder nicht. Er sagt ja, man verteidigt sich ja nur. Ne? Das sagen wahrscheinlich die Russen auch.
0: Und ja, nein, jeder, der führt verteidigt sich jo, nur. Na, jo, ähm, na, na, na. Also ich bin, diese diese equidistanz gegenüber Waffen, egal wer sie hat, Waffen sind an sich böse, das ist ja total nette 70er-Jahre-Meinung. Nein, das sag die kann ich man sich, glaube ich, ich, aufzeichnen.
1: Finde, ich finde, nein, nein, das will ich jetzt gar nicht
0: so, da hast du mich jetzt missverstanden. Okay. Ich finde nur diese... Ich habe gerade deine pazifistische Ader entdeckt. Immer wieder, ich entdecke immer wieder neue Seiten an dir.
1: Ja, ich bin vielseitig, aber ich, ich finde diese, diese, diese Begrifflichkeit des Herrn Pappberger
0: so... E, aber er hat äh, Ja, es tut mir, weißt du, es tut das, mir leid, ich finde das auch schlimm, aber ich finde, der Mann hat recht. Ja, ich glaube, der Mann hat recht, weil schlicht und einfach... Der Grund, warum Putin nicht in weitere Länder einmarschiert, ist weniger, ja. weil er es nicht möchte, sondern weil die vielleicht besser bewaffnet sind als die Ukraine.
1: Ja, ich, ich, gebe dir recht, dass er im Prinzip natürlich recht hat. Aber ich finde, die Formulierung dieses Satzes. Ja, das
0: würde ich ihm dann nicht vorwerfen, sondern das ist ja, die Welt, in der Erteilung. wir, genau, nein, <lacht> das auch. Aber das ist die Welt, in der wir leben, die ist nun mal so. Und ob man jetzt selber privater investiert, ist eine andere Frage. Das ist vollkommen ja. richtig. Und da und bin ich sind, auf deiner Seite.
1: Das sind wir ja zum Glück nicht, aber wir sind woanders investiert, Rüdiger.
0: Ja, wir haben uns ja gedacht, wir machen was Böses und tun damit Gutes, wir kaufen uns einen Rüstungs-ETF, werden damit reich und spenden das Geld. Gut, den ersten Teil des Planes haben wir gemacht, wir haben den Rüstungs-ETF gekauft. <lacht> Soweit ja. so gut. Soweit so gut. Um 109,5 Dollar. Ja? Jetzt steht er bei 106,06 Dollar. Wir haben somit, Robert, jetzt Prozentrechnung, 1,81 Prozent gewonnen. Was? Okay. Ja, wir haben 109,5 Dollar gekauft, jetzt sind wir bei 106 Dollar und haben gewonnen. Wir haben ungefähr
1: drei Dollar verloren.
0: Ja, aber in Euro haben wir gewonnen, weil der ah, Euro so weich ist wie Butter. Sehr gut. Wir haben also mehr vom schwachen Euro profitiert als von der Stärke der US-Rüstungsindustrie. Und ob uns das jetzt froher macht, ja, das ist eine andere Frage.
1: Ja, also wir bleiben jetzt jedenfalls nochmal drin in diesem Titel und hoffen, dass es hier noch einen Aufwärtstrend gibt, auch für unsere...
0: Ukraine Hilfsaktion. Ja, genau. Genau. Wenn wir ja. 20% erreicht haben, dann haben wir die Ukraine Hilfsaktion.
1: Vielleicht ist da der Krieg dann schon längst vorbei, bis Oder wir 20% da, Prozent erreicht haben.
0: Wenn wir es auf die bisherige Art ich erreichen, dann steht der Dollar halt bei 80, also der Euro halt bei 80 Cent. <lacht> <lacht> dann haben wir es auch geschafft. <lacht> Schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau.
1: Und Passend dazu an dieser Stelle wie immer unser Hinweis, die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist doch du dafür selbst verantwortlich. Wir sind nur für unser eigenes Geld verantwortlich und da haben wir in letzter Zeit ja auch einiges durchgemacht. Informiere dich bitte daher immer möglichst breit, bevor du dich zum Kauf einer Aktie oder eines anderen Anlageinstruments entschließt und natürlich auch was den Verkauf betrifft.
0: Apropos in letzter Zeit einiges durchgemacht. Ich hatte am Montag einen kleinen Schockerlebnis schaue ich in mein Portfolio rein am Handy und was ist? Das Portfolio ist um 63% im Minus. <lacht> Nämlich jetzt nicht eine Einzelaktie, das erlebt man in Zeiten mit diesen. Ich will nicht wieder Rivian herausziehen, aber man erlebt es doch ab und an. Nein, das ganze Portfolio einfach 63% im Minus. Wie denn das? Hat dein Broker wieder mal einen Rechenfehler gemacht? Ich da sagen, es war ein Fehler bei der Anbindung der Kurse von US-Börsen bei meinem Broker. Dada. <lacht> das ist sowas, aber nach zwei Stunden war das Problem wieder weg und das Geld wieder da und mein Puls wieder auf Normalniveau. Du schaust da einfach viel zu oft rein, Rüdiger. Wer weiß, wie oft das bei meinem Portfolio passiert, aber da schaue ich nicht jeden Tag rein. Ne? Ja, ich habe diese, ich kaufe mir irgendwas und sitze es aus und irgendwann wenn meine Urenkel das wieder einlösen <lacht> Mentalität nicht. Aber ich arbeite an mir, dass ich es auch einmal lerne.
1: Ja, wir tauschen einander ja aus. Ne? Also ich, meine, ja, ich, ja, ich, ja. ich nehme ein bisschen was von dir auf. vielleicht nimmst du auch ein bisschen was von meiner Strategie auf. wäre ja, nett, ne? Er <lacht> schaut mich so mitleidsvoll an.
0: Gibt's da? Gibt's da einen?
1: Da... <lacht> <scheiße. lacht>
0: Gut. Ah, kommen wir zu einem ernsten Thema. Kommen wir zu Kryptos und kommen wir zu Ethereum. Über das haben wir schon öfters gesprochen. Die Kryptowährung, bei der stehen ja große Änderungen ins Haus. Statt Proof of Work im Herbst dann die Umstellung auf Proof of Stake. Das bedeutet weniger Energiekosten. Das ist was Gutes eigentlich. Wissenschaftler aus Israel haben jetzt Hinweise darauf gefunden, dass bei Ethereum im Mining getrickst wurde und zwar echt elegant, muss ich sagen, durch Manipulation von Zeitstempeln, so konnten geschickte Miner einfachere Aufgaben lösen als andere und so um 14% günstiger Minen, sprich 14% Gewinn machen. Und so haben sie das so gemacht, immer wenn klar war, dass die Mining-Schwierigkeit sinkt, haben sie den Zeitstempel einfach um eine Sekunde nach hinten gestellt und haben das ex post quasi ausgenutzt. Das wäre also so, wie wenn ich Aktien zum Wert von vor einer Sekunde verkaufen könnte. Geht es rauf, verkaufe ich nicht. Geht es runter, verkaufe ich. So kann man ja. recht leicht reich werden. Das ist die gute alte Zeitmaschine.
1: Ja, in, in Zeiten von dieser digitalen Abwicklung ist das ist eine Sekunde, klingt
0: nach nichts, aber es ist ja, unglaublich Wahnsinn. viel. Ja. Die gute alte Zeitmaschine und wie gesagt, mit einer Sekunde konnte man schon 14% rausholen. Wahnsinn. Also seine Zeitmaschine gab es wirklich. Ganz fix ist die Story noch nicht. Sie ist erst im Peer Review. Die israelischen Forscher nehmen aber an, dass es so stimmt. Und wenn das sich das als wahr herausstellt, das wäre aber auch ein Ding, muss man sagen. Mm, mega Skandal eigentlich, ja. Zweite krypto die Woche war natürlich Coinbase, Milliardenverlust. Äh, vor einem Jahr noch 1,6 Milliarden Gewinn und jetzt 1,1 Milliarden Dollar Verlust. Aber ist ja kein Wunder, so wie sich Bitcoin, Ethereum und Freunde verhalten haben in der letzten Zeit, ähm, ja, haben sich viele Anleger natürlich kalte Füße, blutige Nasen, welche Metapher du jetzt auch immer mit Körperteilen teilnehmen möchtest, mm. äh, geholt. Und dadurch sind auch die Umsätze aller Börsen, die von Transaktionen profitieren, natürlich auch gesunken. Wenn gleich man sagen muss, dass es so aussieht im Moment, dass bei Bitcoin das untere Ende der Fahnenstange erreicht ist, also der Kurs diese Untergrenze von 20.000. Ja hat bis jetzt gut gehalten, aber das habe ich bei der 30 30.000er-Grenze auch schon gesagt. Also aber jetzt hört, ist ja hört, länger
1: schon. <lacht> hört nicht immer auf mich. Ja, ja. aber jetzt, jetzt hält ja länger Aber schon. es schaut gut aus, ja. ja. Also ja. es
0: wirkt ja einigermaßen schaut, schaut
1: nach einer Bodenfindung aus. Äh, spannend finde ich ja auch, dass es nicht nur wieder bei Tech-Aktien aufwärts geht, sondern jetzt auch eine Anleihe aus dem Tech-Universum auf reges Interesse stößt. Ja, und das verwundert mich dann... Doch wieder nicht, weil
0: die Verzinsung ist ja durchaus okay, Rüdiger. Genau, du redest von der Facebook-Anleihe oder wie man korrekterweise sagt, der Meta-Anleihe mit bis zu 4,65 Prozent bei längerer Laufzeit. Länger heißt hier aber auch gleich mal 40 Jahre und immerhin noch 3,5 Prozent bei fünf Jahren. 10 Milliarden wollten sie verkaufen, für 30 Milliarden gab es Kaufinteressenten. Wozu braucht Meta die 10 Milliarden? Um das Metaverse zu bauen, das ist zum einen teuer und zum anderen ist, wie wir schon bei den Quartalszahlen gesagt haben, der free Cashflow von Meta runter hat sich von 8,5 Milliarden auf 4,4 Milliarden ja beinahe halbiert. Falls Facebook jetzt rasch das neue Metaverse werden will, muss es jetzt rasch handeln und das kostet. Robert, greifst du bei der Meta-Anleihe zu? Die Verzinsung ist eigentlich ganz attraktiv, aber nein. Ich habe mir geschworen, seit dem Malpine-Debakel, ich kaufe nie wieder eine einzelne Anleihe. Das ist so eine Sache, da habe ich, ja, ich einmal Lehrgeld gezahlt, du, äh, da haben wir gelernt und das machen ist, wir nie wieder. Ja, hast du recht.
1: Einen Tech-Titel habe heute auch ich zur Abwechslung im Talon. Was ist und, passiert? Ja, es ist, es ist nicht die USA. Hast du den selber privat Nein, oder hast du ihn rausgesucht? okay? habe ich nicht, habe ich nicht. Es sind nämlich interessante Zahlen von Zalando, kennt man. Ich bin... Hier und da auch Kunde. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Was für ein Outing, Robert ist nicht nur Pazifist, sondern auch noch zalando kunde Ja, naja, hier und da, weil da gibt es ganz tolle Abverkäufe. Ich kaufe mir meine Klamotten, wie ich ja schon in der letzten in der Folge gesagt habe, bei Walmart in den USA. Ja, richtig. Also, ja. Da
1: würde ich nie hingehen, aus dem ist mir die Gefahr dort eines irgendwelchen Shootings auch zu groß bei Walmart. Ähm, da drehen immer die Leute so gern durch, aber wahrscheinlich nur wegen der tollen Preise. Nee, um, anyway, der Online-Modehändler hat im zweiten Quartal wie? wie? Der hat im zweiten Quartal, wie erwartet, weniger umgesetzt und verdient. Verantwortlich dafür waren eine schwächere Konsumlaune, Inflationsdruck und einzelne Lieferengpässe. Kommt einmal alles bekannt vor. Es blieben nur 14 Millionen in der Tasche, im Vorjahr waren es noch 120. Das Papier gewann zuletzt dennoch auf 30 Euro und erholte sich damit weiter von dem im Juni erreichten Mehrjahrestief von etwas weniger als 21 Euro. Trotz der jüngsten Erholung summiert sich das Minus seit dem Rekordhoch von knapp 106 Euro auf mittlerweile mehr als 70%. Inzwischen ist die Aktie kaum noch mehr wert als zum Zeitpunkt des Börsegangs im Herbst 2014. Mit einem Börsewert von etwas mehr als 7 Milliarden Euro zählt das Unternehmen übrigens zu den Leichtgewichten im deutschen Leitindex. Jetzt muss man natürlich sagen, dass der Vergleich mit dem Vorjahr, wo die Pandemie deutlich spürbarer war, das Bild ein wenig verzerrt. Dennoch hat Zalando die Zeichen der Zeit erkannt, insbesondere was den Preisdruck bei den Konsumenten betrifft. Betroffen ist hier vor allem das mittlere Preissegment und daher baut Zalando das höhermarschige Premiumsegment aus, arbeitet an einer Plattformstrategie wie Amazon und will ein Mitgliederprogramm auflegen und führt einen Mindestbestellwert bei bisher Gratislieferungen ein. Von 16 Analysten empfehlen 9 die Aktie zum Kauf, 5 zum Halten und 2 zum Verkauf. Durchschnittszielkurs sind knapp 40
0: Euro. Und dazu hat ja Zalando auch noch die Geheimoperation Kangaroo. Sie wollen in die USA hüpfen, würde man da fast sagen. Man braucht ja dringend eine Wachstumsstory, weil seit Jahresanfang ist Zalando ja um 57 runter. Ja, okay, Tech-Aktien haben es schwer, aber da sind ja schon, verzeih, wenn ich so sag, Robert, Rivian artige ja. Ausmaße. Wenngleich auch das letzte Monat bei der Zalando-Aktie ebenfalls ganz gut war. Apropos USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Unser Elon Musk Weekly. Elon Musk hat jetzt das gemacht, was ich vor Monaten gemacht habe. Er hat Tesla-Aktien verkauft. Das hat ihn inspiriert. Und zwar hat er sie billiger verkauft als ich, allerdings hat er sie gleich um sieben Milliarden Euro verkauft. Also ich habe ein bisschen weniger verkauft. Ja. Äh, warum tut er das? Weil er damit rechnen muss, doch Twitter kaufen zu müssen, da braucht er ja Geld. Also wenn er im Herbst überstürzt verkaufen muss, bekommt er weniger, als wenn er es jetzt kontrolliert machen kann. So Elon Musk auf Twitter. Wenn du unseren Podcast vor ein paar Wochen zum Thema Portfoliobildung gehört hast, dann weißt du ja, was ein Notfallfonds ist, also drei bis sechs Monatsgehälter. Bei Elon Musk ist der Notfallfonds halt wegen seiner twitter Kaufversprechen sprechen, Milliarden Dollar, ja. die muss man halt mal auf der Seite liegen ja, haben, wenn man ja, zuerst den Mund aufreißt. Sehr ja, sehr recht. Der Zeitpunkt war jedenfalls ganz gut. Tesla ist in den letzten 30 Tagen immerhin um 23% Prozent gestiegen, seit Jahresanfang aber noch um 27% im Minus. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, hey, da kam Elon Musk die Twitter-Geschichte ja gar nicht zu Unrecht. Da hatte er einen guten Grund, um Tesla zu verkaufen. Eventuell rechnet er ja mit fallenden Tesla-Kursen und will einen Teil seiner Schäfchen ins Trockene bringen. Und wie man an dieser Stelle... Das werden wir in sechs Monaten wissen. <lacht> Elon Musk hat übrigens Sommerurlaub gemacht. Er war immerhin ganze zwei Tage in Mykonos. Oh. Das war wahrscheinlich sein Jahresurlaub. Auf einer vergleichsweise bescheidenen 24 Meter Jagd. Also zum Vergleich, äh, angeblich hat Wladimir Putin 120 Meter auf seiner Seite. Ja. Für 7000 Dollar am Tag. Äh, Fotografen haben sich über seine weiße Haut gewundert. <lacht> aber bei zwei Tagen Urlaub pro Jahr eigentlich <lacht> kein Wunder. Und in einem dreistündigen Podcast, da könnt ihr mal schön dankbar sein, wie kurz wir sind, ja? in einem dreistündigen Podcast hat Elon Musk auch wieder einmal die Besiedelung des Mars ins Spiel gebracht. Das ist ja eines seiner beiden Ziele neben der Rettung der Erde. Eigentlich wollte er dazu bereits im Juli eine neue Rakete, nämlich das Starship, starten, aber die ist bei einem Test im Juli ja in Brand geraten. Daher gibt es da jetzt noch ordentliche Verzögerungen. Spannend. Ja,
1: das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Ziemlich gut veranlagt. Wer Fragen, Anmerkungen oder Kommentare hat, dann schreibt an ziemlichgutveranlagt.kurier.at. at Wir freuen uns über jede E-Mail, ebenso wie über positive Bewertungen auf Spotify und anderen Plattformen. Und vor allem abonniert bitte diesen Podcast. Es wird nicht euer Schaden sein. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann vielleicht reicher, aber sicher weiser.